0: Yo sé que hablar del de coronavirus, luego de ya casi tres meses, eh, estamos hartos de él, pero prácticamente esta es la novela de todos los días. Hoy la hemos titulado que si el
1: coronavirus, el coronavirus es nuestro amigo o nuestro enemigo. El coronamigo o el corona enemigo ¿cómo es la cosa? Porque hay gente que lo ve como el enemigo mayor, el, el enemigo acérrimo. Y hay otras personas que, bueno, que ya como que conviven con él, ya uno dice, bueno, ya esta es mi costumbre, esa es la gotera que tengo ahí en la sala y lo que hago es ponerle un baldecito para que le caiga.
0: Sin embargo, todos los días nos está dando noticias que nos está dando de qué hablar y justamente venimos a hablarles de eso en el episodio número 47 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0 y aquí les presento como siempre
1: a Beto de Caires. El Betox. <risa> bueno, ya sabes que eh, me puedes seguir en mis redes sociales como arroba el Betox, en cualquiera de esas redes sociales. Y también tenemos aquí al señor Oscar Alejandro.
0: Arroba Oscar Alejandro en Instagram, me los canales, en Twitter y como siempre todos ustedes que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse. Es lo más importante porque tenemos una primera gran meta que es llevar a este podcast en YouTube a sus primeros mil suscriptores. Para eso, obviamente, no olviden darle al botón suscribir que están viendo ahí en la parte de abajo, pero si tú eres de los que nos están escuchando en nuestras plataformas
1: favoritas de podcast, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ya tú sabes que te puedes meter en Spotify, te puedes meter en Google Podcast, Apple Podcast y todos los podcasts que existen en la tierra, en Anchor sí, FM, en cualquiera sí es. de esas, y ahí también te puedes suscribir, seguirnos, darnos cinco estrellas, dependiendo de la plataforma en donde te metas, pues ahí tú le puedes poner que te mande la notificación, pues.
0: Así es, así que por supuesto queremos ya que de una vez te suscribas y por supuesto en el episodio de Hoy venimos a hablarte eh, Y esta reflexión que nos lleva al día de hoy De saber si el corona virus es nuestro amigo o nuestro enemigo porque es que, vamos a estar claros Beto las noticias nos sorprenden cada día y analizar lo que está pasando eh, es una cosa, como una novela que ya lo decíamos al principio, que no sabemos cómo interpretar dependiendo de lo que suceda, ¿no? En la realidad
1: Claro, y el coronavirus, cuando uno, uno se pone a pensar, sí. el coronavirus a veces no ha sido tan malo, cuando yo no. quiero decir esto, es porque hemos descubierto cosas nuevas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Gracias al coronavirus, sí, estamos sí, sí. los dos en demasiado transparencia por ejemplo. Por ejemplo. Me gusta. O sea, que hubo una unión
0: interesante con el coronavirus. Bueno, ahora, ya va, vamos a estar claros. No es lo mismo el coronavirus que la cuarentena.
1: Ah, bueno, no, es lógicamente. la consecuencia. La consecuencia fue la cuarentena. Y entonces, aquí estamos porque la cuarentena nos llevó a decir... Oscar, Beto, ¿qué pasa? Vamos, Va vamos a unirnos, ¿verdad? Vamos a, vamos a sacar algo aquí. Entonces, ya gracias a eso, mire a dónde hemos llegado.
0: Sí, la cuarentena sin duda alguna nos ha traído muchísimas cosas buenas en el sentido de que nos ha puesto creativos. Muchísimos proyectos han surgido de las necesidades de cada uno de nosotros. A muchísimas personas nos han votado del trabajo y pues han tenido que experimentar y meterse en proyectos que
1: nunca habían pensado comenzar, así como otras cosas muy malas, ¿no? Claro, ¿y cuántas personas, por ejemplo, no han descubierto que se puede hacer mercado con una aplicación o se puede sencillamente hacer un meeting una reunión de tu trabajo sin necesidad de que todos tengamos que viajar millas y millas y millas a, a reunirnos a una oficina sino que a través de una plataforma como Zoom por ejemplo Ajá. uno se puede reunir tranquilamente compartir pantalla y hacerlo todo o sea que de todo lo malo que nos ha traído el coronavirus también han salido cosas buenas por eso
0: nosotros hemos querido hoy ya a mitad del mes de junio de 2010 mil eh, eh, 2020 mira tú sí, ya, 2020 ya 10 años para atrás, o sea que la cosa está complicada. Junio de 2020, esto todavía continúa en nuestras vidas y lo hemos titulado este episodio que si es nuestro amigo o nuestro enemigo, porque sin duda alguna esto no va a dejar de darnos de qué hablar, aparentemente va a, a, a acompañarnos unos meses más, dependiendo de los países en donde nos estés viendo o escuchando y yo pienso que una buena manera es asumirlo como un un nuevo ente que está
1: entre nosotros que nos va a dar nos va a dar de qué hablar por mucho tiempo Exactamente. Ese hijo que necesitas mantener, así sea un vago que está tirado en el medio de la sala, sí. que no te está trayendo nada bueno en la vida, pero es tu hijo. Entonces, déjalo allí. Ahora, yo creo que, y siempre lo he dicho desde el primer programa cor coronavirus que, que hicimos. Hace ya tres meses. Correcto. Yo siempre he dicho que eso se va a acabar el día que haya la vacuna. Pero esa vacuna no está por los momentos ni por eh, ni por llegar. ¿no? más de 100 vacunas probándose en este momento. O sea, hay 100 laboratorios, más de 100 laboratorios, eso una noticia que leí ayer, sí, más de 100 laboratorios, se están tirando las pruebas en humanos a ver cuál es la que más funciona, a ver cuál es la más eficaz, la que no te da efectos secundarios, la que esto, la que aquello, la que el otro, porque todos ellos están en una carrera, porque tú te imaginas al aprobar una de ellas la cantidad enorme de vacunas que va a tener que producir ese laboratorio para ah, vacunar no. al mundo. Tendrían que clonar ¡Wow! la, la vacuna, ¿no? El experimento. O sea, ese es el negocio en el que usted se tiene que meter. Queridos amigos que nos están viendo y
0: escuchando, eh, una vez más hemos venido a traer a la mesa demasiado transparente esto que ya pertenece eh, a nuestra cotidianidad y claro. hay que asumirlo como tal. Porque, Beto, yo eh, que soy un tipo que está conectado a las noticias, yo me imagino que tú también y todos los que nos están viendo y escuchando también están muy informados de lo que sucede, pues en Estados Unidos hemos llegado en este momento al momento más alto de contagios diarios desde que comenzó la pandemia.
1: Así mismo, o sea, así mismo.
0: Esta misma semana en la que se está estrenando este episodio de demasiado transparente ha llegado a uh, eh, números de personas contagiadas de coronavirus. Claro, lógicamente porque ya estamos nosotros en la fase 2 de la recuperación de la economía. Pero para nosotros se nos hace muy, muy difícil asimilar cómo es eso de que estamos libres en la calle, de que todo el mundo ha vuelto a la normalidad que tanto deseamos, pero en paralelo, eh, los números de los contagios siguen subiendo cada día
1: más. Ahí es donde nosotros sacamos la cuenta. Fíjense bien, por lo menos en la Florida. Nada. nada más sí. se están dando más de 3.000 mil nuevos contagios diarios sí. Cosa que cuando estábamos todos en cuarentena guardados y con un miedo terrible a que nos pegara el virus, pues la gente no se contagiaba tanto. Eran 100, 120. Imagínate, hemos, pero subido de forma sustanciosa. Y lo peor del asunto es que ahora como que, hay mucha gente como que no le tiene miedo a esto. Yo, yo creo que es un montón de personas. Pues hay gente que ya no le está prestando ni mera atención. Y entonces ahí es donde decimos, el coronavirus sigue siendo... Tan contagioso como siempre. ¿Eso no ha cambiado para nada? No. ¿Sigue matando gente? Sí. sí por, totalmente. Pero el... El miedo de la gente es lo que ha bajado Ahora, tú sabes que el miedo hay que controlarlo Porque claro. yo pienso que
0: es un invento de nuestra cabeza Que solamente vive en nuestros demonios uh -huh. Y obviamente hay que saberlo atajar Porque él nos frena de todas nuestras ideas Ahora, en este caso, el coronavirus o, o, o pues la cuarentena O lo que como lo queramos llamar el corona amigo O el corona enemigo, el corona -enemigo. Exactamente
1: Aparentemente no es tan mortal como en un principio se creyó no, lo que, lo que escuchaba yo a un especialista conversando de esto, mucha gente se ha, ha adquirido inmunidad Así al es. virus. O sea, estamos un poquito más expuestos, ya llevamos meses expuestos y mucha gente ya ha tenido inmunidad. Mucha gente se ha contagiado sin darse cuenta, porque no murió. O sea, porque acuérdense que no todo el que se contagia va a, a la emergencia y no todo el que se contagia muere. O sea... Es gente que es más vulnerable Depende de cada cuerpo Depende de cada cosa Entonces yo creo Que ahí mucha gente Se ha envalentonado Y ha dicho No chicos Eso ya Capaz y ya me dio Y, y yo y ni nunca cuenta supo, me di, nunca Yo supe. ni cuenta me di o sea, y eso puede pasar. Sin
0: embargo, nosotros sabemos que nos ven desde todas partes del mundo, sobre todo un saludo a los que nos sintonizan fielmente en Estados Unidos, pero quiero mandar un abrazo muy especial a todas las personas que se encuentran sobre todo en Latinoamérica porque sí. yo que estoy muy pendiente de mis redes sociales que me escriben a través de Instagram y Twitter, en, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en donde todavía eh, existe el confinamiento que no los deja salir de sus casas, lógicamente ha generado eh, opiniones controversiales en las personas que sigo y que que me escriben porque wow o sea ellos están viendo a través de redes sociales como en Europa y como en Estados Unidos aparentemente ya todo está normal Sobre. la gente está viendo fiestas a través de Instagram está viendo que la gente está en la playa y en Latinoamérica siguen encerrados.
1: Y entonces eso genera opiniones muy diversas en la gente que nos está viendo. Claro, la gente, la gente se pone a decir bueno, pero ya va, pero si aquellos pueden estar felices de la vida y los casos están aumentando sí. ¿por qué a nosotros nos tienen que mantener aquí como si fuéramos perro, perro de casa? Sí sí sí. Perro no, de que... casa que nada más sale a ese caca. Punto. Sí. No, o sea, y, no. o, o, y
0: genera envidia naturalmente. Ey. De hecho, el mismo... Envidia,
1: resentimiento, etcétera.
0: Exacto. El mismo hecho de que tú y yo, Beto, estemos en este momento en un estudio grabando demasiado transparente con, Do,
1: dos metros no hay aquí. No, aquí. no hay dos metros de separación. Me voy a
0: retirar, permiso. <risa> a, ver, a ver, te vas, te vas, te vas. Para mantener la distancia social. Volví. No me llegué a parar, pero hice así. Es la prueba, <risa> es la prueba de que acá en Estados Unidos las cosas han vuelto a la normalidad desde hace muchísimo tiempo. Correcto. Pero... Al, eh, al, en paralelo, entonces, los contagios siguen aumentando. Esa es la contradicción que nos lleva al
1: episodio número 47 del día de hoy. Claro. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, la, la gente ya aprendió a vivir con esto. Sí, a nuestro amigo. Sale, sale un tema de que ahora en Beijing, eh, eh, pues se ha incrementado el número de casos y acuérdense que por ahí, por esos lados, por China, fue que nos enteramos que existía el virus. Sí, y que nunca pensamos que iba a llegar para acá. Correcto, entonces eh, todo el mundo dice, es normal, y, y resulta que todos los especialistas dicen es normal que haya un incremento de casos en otras ciudades, porque bueno, ya la gente está, tú sabes, circulando para acá y para allá. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que es normal ya estar en la calle, por ejemplo, con la mascarilla, pero no es obligatorio estar con la mascarilla en la calle, sino en los sitios cuando tú entras a un sitio a un ascensor o elevador como usted le diga ahí tiene que tener la mascarilla
0: tú sabes que una de las cosas que eh, le dan título y le dan forma así si catalogar al corona como amigo o como enemigo es que esto ha sacado a relucir los sentimientos más extraños en todas las personas que conozco. Claro. Porque hay, por, por ejemplo, yo tengo amigos, tengo panas, tengo seguidores que apoyan la teoría de que tenemos que estar en la calle pase lo que pase. Pero a mis amigos que los siento más temerosos, más inseguros, pues están llenos de pavor porque no saben qué hacer. Están, eh, no se quieren contagiar, viven con sus mamás, viven con sus abuelas, viven con personas mayores que son las de mayor probabilidad de que tengan algo. Pero obviamente... Tienen que salir a trabajar, tienen que recobrar su vida normal y eso genera shock en la gente, en no saber cómo asimilar este asunto. Salgo, pero no salgo, me quedo
1: encerrado, me, me contagio, no me contagio. Yo no quisiera estar en ese puesto. Claro, a, a tal punto de que, de que mucha gente ya lleva su vida más o menos normal, sí. pero hay un gentío que todavía no, ha, no se ha integrado. Por ejemplo, las personas que pertenecen a, a esos negocios o a esos trabajos que todavía forman parte de lo que acá en Estados Unidos le llaman la fase 3 que sería esa fase que están retrasando porque los contagios se mantienen. Sí. Que, por ejemplo, un cine, por ejemplo, una, una discoteca... Un teatro. O un teatro. Esa, esa gente que trabaja en esos sitios no ha llegado a la normalidad todavía. Ellos todavía están desempleados de alguna manera es una de las cosas que le, tra le traemos de actualidad en este
0: episodio debido a que esta semana se confirmó que la Florida ha llegado a su máximo pico de contagios inclusive desde que comenzó todo hace tres meses atrás ya se tomó la decisión de que oficialmente no vamos a entrar en la fase 3 de la recuperación todavía no todavía no, todavía no. en la que la fase 3 incluye conciertos eh, okay. eh, deporte eh,
1: discotecas y teatros de, obras de teatro presentaciones artísticas sitios donde normalmente la gente se, se, se abulta, exacto. se amuñuña. Sí. O sea, ¿tú, ¿tú te acuerdas un concierto, por ejemplo, acá en American Airlines Arena? Claro, todo el mundo. El gentío haciendo la cola o la fila. exacto. El gentío que lo cachaban, la, la, las personas de seguridad que te revisaban la cartera. Que te, o sea, imagínate todo ese sistema nuevo que va a pasar ahora de que tú tengas que hacer la fila, que ya era bastante larga, que todo el mundo estaba amontonado y que ahora tengas que hacer la fila como para entrar al supermercado con cierta distancia social. Yo, de hecho, quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento
0: a través de YouTube. Y si tú eres de lo que nos estás en nuestras aplicaciones de podcast, por favor, de la manera que sea, a través de nuestro Instagram o Twitter, arroba el Betox y arroba los carales. Yo quiero que en este momento hagamos un experimento. Esto es una encuesta abierta que voy a hacer. Dos puntos. puntos. Exacto, dos puntos. ¿Tú eres de los que están nerviosos, de los que están preocupados porque los casos cada día va más van en ascenso acá en Estados Unidos? ¿Tú eres de los que a pesar de si vivieras aquí saldrías a la calle o eres de los que no tienen miedo y de los que sí quieren apostar por el retorno a la economía? pese a que en
1: este momento estemos en la mayor fase de contagios en el mundo. Ahí mismo. Entonces, tú puedes pertenecer a cualquiera de los dos bandos. Sí. Porque hay gente que, que, que no le tiene miedo a esto y hay otras personas que todavía viven con un temor y un terror terrible. O sea, yo a veces, a veces cuando voy a un supermercado, hay gente que usa mascarilla, usa el face shield, el, el, el escudo este que el tenemos protector ahí. protector de plástico. De plástico. Y aparte tienen guantes y tienen todo. yo digo, pero ya va, señora, ya relájese. <risa> ya, ya, esto pasó. O sea, no es tan fuerte la o cosa. Sea, que parece que la parca, la Correcto. muerte. Correcto. Entonces uno dice, esta pana no se enferma más nunca sí. o por el contrario. Fíjate que hay una segunda tendencia a creer que nosotros podemos perder inmunidad al estar tan aislados. Porque el claro. cuerpo, el sistema inmune tiene que estar por decirlo así, expuesto para que pueda agarrar resistencia. Claro, claro. Pero si tú tienes tanto gel, tanto alcohol, tanta cosa, mascarilla, el facial, la, las guantes, eh, la bufanda, la cosa, y nunca estás en contacto, puede ser contraproducente porque tu cuerpo nunca va a agarrar como que la, la respectiva, ¿sabes? Barrera. Claro, pero tú te pones a ver, esa reflexión que acabas de hacer me acaba de
0: impresionar. Claro. Porque agarrar la barrera significa exponerte al virus es exponerte
1: a que te dé y que tu cuerpo genere inmunidad o no a, a que esté cerca sí a que esté cerca. pero yo digo yo digo a lo mejor no ser tan extremistas en los cuidados sino que bueno usar tu mascarilla cuando entras a un sitio público que esté eh, un sitio cerrado pero ¿los guantes para qué? Yo siempre he dicho que los guantes los guantes yo no le veo utilidad porque igual tú con guantes tienes que lavarte la, los guantes. Correcto. Tienes que echarte gel en los guantes. te paso te lo echan en la mano. O Beto, sea, yo te quiero preguntar aquí a tú una, una pregunta muy seria. Yo iba a decir una de vaina. Frente. Una, de frente. De frente. Una vaina seria. Una vaina
0: seria. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿A los que tiene miedo o a los
1: que no? A los que no. Por, y, no, no, le, no le he tenido miedo nunca. A ver, lo que estás diciendo tienes que asumirlo con mucha responsabilidad sí. y yo les prometo... Ojo, ojo, que no, no, no estoy queriendo decir con esto, síganme uh, y no. vamos todos los que no tenemos miedo. No, no, no. no. Es la no, opinión tuya. Es yo. Yo, yo les prometo
0: ¿Mm? que después de la de Beto voy a decir la, misma. la de él. Ok, uh -huh. Beto, ¿a cuál de los gru dos grupos perteneces
1: tú? A los que no están tan temerosos.
0: ¿Y por qué tú no estás tan temeroso con respecto a todo lo
1: que está pasando? Porque soy de los que piensa que de una u otra manera es un virus como, como todos los virus que hay que han existido eh, durante todos los tiempos sí. y entonces eh, uno tiene que estar ojo, tomar sus precauciones sí yo las tomo yo, yo, yo llego, por ejemplo, acá a donde grabamos nuestro estudio mágico. Yo llego con mi máscara puesta. O sea, sí. Y a veces voy en el elevador y hay una persona que no tiene máscara. Y te, hace, y te alejas Entonces, de yo ella. Yo me alejo de ella. O sea, yo tengo mi, mi restricción, pero no vivo asustado. Es a lo que me refiero. Claro, la paranoia. O sea, no tengo la paranoia. Y eso me ha hecho pues afrontar de alguna manera que la cosa, a pesar de que es peligrosa, de que yo sé que ha matado personas, pues, lógicamente, uno puede tener su, su, sus cosas básicas para tratar de mantenerse. Pero no el exceso, porque el exceso y la paranoia también te enferman. Absolutamente de acuerdo yo, contigo. Yo soy una persona que, que, que creo que si tú estás convencido de que es demasiado malo, es demasiado malo, o sea, tu sistema inmune va a bajar. Sí, y totalmente. Tú vas a enfermarte de lo que sea. Sí. Te va a dar moquillo. Estoy de acuerdo tratar con lo eso. Que sea. De acuerdo. Entonces, uno, uno tiene que vivir como con cierta valentía, pero tampoco ser suicida. Tú, ahí es donde yo, yo te digo, el hecho de que no me dé miedo no implica que es que yo no tome las básicas eh, precauciones. Claro, como tal. Pero fíjate tú qué complejo, ¿no?
0: Porque no todo el mundo es como tú. En el sentido de que la persona que es nerviosa es nerviosa como tal y ni que le va a matar, de una. Exacto. Y ni que le acabas de decir lo que en este
1: momento acaban de escuchar todos ustedes no le vas a cambiar su opinión. No. Y, y es un problema porque, por ejemplo, si yo me monto en un sitio, entro a un sitio sin máscara, siempre va a haber alguien que me diga póngase la máscara y voy a tener que hacerlo. Claro, claro. Y han habido cualquier cantidad, hasta golpizas han habido han habido en, en supermercados y todo eso porque le llega la seguridad del supermercado y le dice hey, tiene que usar máscara. Y, y se niegan. Es mi derecho, yo no uso máscara porque no me da la gana. Pa. Pero es el tuyo y el de los demás que sí quieren mantenerse alejados de ti. Entonces ahí es donde eh, tu derecho llega hasta, hasta, hasta donde empieza el derecho lo, del además, otro. ¿no? De, de
0: hecho me ha encantado sobre todo estas cosas que nos ha desarrollado esta pandemia, la de cuarentena o la como lo quieran llamar. El hecho es que, que tú no tengas miedo por tu salud, no significa que no debas respetar y que Exacto. no debas tener en cuenta uh -huh. de que tú puedes ser portador del virus y a pesar de eso tú se lo puedes contagiar a otra persona cuyo sistema inmunológico esté más débil y tú no lo sepas.
1: Correcto. Entonces ahí es donde tú tienes que respetar a los demás. Creo que la, la pandemia, lo que nos ha enseñado como personas, sí. aparte de, de conocer a este enemigo que, que, que está por allí, pues nos ha enseñado a que... No es solamente tu vida, es la vida de, de los todos demás. los que están a tu alrededor. A tener un
0: poco de, empa un poco de empatía, Correcto. ¿no? Que la empatía es ese sentimiento en el cual no todo el mundo tiene, por cierto. La empatía es el, el sentimiento, la emoción de, de poderte poner en los zapatos de los demás y decir, oye, ¿qué pasaría así si? Y no ser tan mezquino y no actuar eh, eh, unilateralmente,
1: ¿no? Exacto, es el hecho de pensar... Que el, el mundo no gira solo alrededor tuyo. O sea, Así es. hay mucha gente montada en la bolita, ¿no? Entonces ya hay que. Tú sabes que cuando estás montado en la bolita, hay que, hay que darle crédito, ¿no? ¿Tú te gusta montarte en la bolita? Nunca. <risa> me, me gusta montar la bolita, que es diferente. Ah, mosca, pues. <risa> hay que montar la bolita. Si usted puede montar la bolita, vaya, porque una cosa que también nos ha enseñado el coronavirus es que usted puede andar hasta con 10 personas tranquilamente, sin máscara, y abrazados si se dan la gana. Yo te quiero Es con... el grupo. <risa> Caramba,
0: caramba. Ese
1: es el grupo.
0: A mí me encantaría que toda la gente que está escuchando en nuestras aplicaciones de podcast se vayan al canal de YouTube y justamente en el minuto donde estamos en este momento vean cuál ha sido la expresión que Beto ha utilizado para, en este momento. Porque, por cierto, me encanta. Aquí, cambiando un poquito de tema y saliéndonos, me ha encantado cómo la gente aprovecha que nos está viendo en YouTube cómo ha empezado sacándote memes, Beto. Claro, Ahora los memes normal. de Beto. Claro. Eh, eh, le hacen pausa al video, Beto es demasiado <risa> expresivo. Sí, más o menos. Y entonces eh, la, eh, te inventan memes, Beto.
1: Bueno, está muy bien, está eh, muy bien. Eso
0: claro. fíjate tú, eso es un récord que eh, tú has tenido y yo no, de, que a pesar de que tengo cuatro años eh, haciendo videos en YouTube, tú con dos meses de haberte estrenado en esta ya me plataforma, he duro. ya
1: te estás dando duro en Ay, el tema de los memes. Claro, así es, así es, de, de una. Es que eso también lo logró el coronavirus. ¿Qué? Sí, que la gente está aburrida en su casa y dice, vamos a hacer un meme a Beto. <risa> Es verdad Claro voy, voy a agarrar esa expresión de Beto Y la voy a Lo voy a
0: reventar de Porque una vez hay que, verdad, hay que de verdad Estar bien ladillado <risa> Para hacerle pausa A este video Y hacer un meme tuyo Exacto Pero, Pero
1: pon, pon expresión de meme Para que te hagan un meme a, tuyo. a ver, a ver y Uno Si te quedas pausado okay. Pon una expresión de meme Uno, dos y tres Muy bien <risa> meme, meme de los dos Vuelve a poner okay. Yo también hago una okay. Dale muy bien, eh. ahí está. A lo, a lo mejor nos va a salir nuestro meme. Listo, me encanta. Creadores de memes ya saben que tienen que entrar y pausar y darle que le dimos hasta un, un una congelación. Creadores de memes, ustedes que nos están viendo y escuchando, les vamos a dar créditos,
0: yes, créditos, porque todo aquel que se haya tomado la tarea y el tiempo, que es lo más valioso que todo el mundo no puede ni siquiera recuperar, pues usted haga un meme de Beto, haga un meme de Oscar y tengan la promesa que le vamos a dar mínimo en nuestras cuentas de Twitter. Como sí, mínimo, como mínimo. Siéntense como mínimo.
1: felices, claro que sí.
0: Siéntense felices. Gustavo, pero, dime. Pero, ¿ustedes qué? Eh, no, eh, tú o yo tú ah ok Adelante. entonces que esto de, de la cuarentena y el coronavirus a mí en lo particular me ha tocado muy de cerca no, no por el hecho de que me haya enfermado sino porque como creador de videos en YouTube he tenido eh, de cerca much, eh, la, la opinión de muchísimos colegas que me han dicho Oscar pero tú no estás respetando lo que YouTube nos recomienda que es el tema de invitar a tus seguidores en quedarte en casa tienes que dar el ejemplo tus videos no pueden ser en la calle no puedes estar yendo en la contraria y yo les quiero confesar que esto no ha sido de esa manera porque es que yo soy demasiado inquieto uh -huh. y el hecho de que tú me a, a mí me, me obligues a quedarme confinado en la casa ni que o sea eh, ha sido imposible yo no lo he podido
1: soportar como ser humano ustedes ustedes han tenido ustedes muchos de ustedes tienen un hijo si sí. ¿Tú, tú tienes un este es un carajito
0: yo soy un carajito. Sí, lo tengo que reconocer. Usted agarra
1: a un niño de 5 o seis años, lo tiene en la casa y le dice, quédate tranquilo, cállate quieto. No, no puedo, no puedo. No puedo, no, puede, el no pana, puedo. El pana siempre tiene que estar... Ta ta ta, ta 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 La única solución para que usted tenga un niño sí. y lo controle es que le dé una tableta, le dé un, un teléfono o algo que lo deje o una consola de juego y, ya, y que lo deje ahí pegado. Porque si usted lo tiene fastidiado en la casa, el pana se va a montar hasta en la lámpara. Así es, bueno, soy yo, lejas? yo soy, yo soy, soy yeah. así.
0: Entonces, claro, ha sido muy difícil... Porque eh, honestamente no he podido separar esta actitud que mucha gente opina acerca de mí en de que ah, yo soy el youtuber, soy el que tiene que dar el ejemplo. El... Pana, yo no soy youtuber, un coño. O sea, yo no tengo que. No, o sea, yo debería dar el ejemplo. Bueno, sí, pero yo soy un ser humano común y corriente como tú, que nos estás viendo y escuchando, que también sufre. Y el hecho de que a mí me han eh, 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 dejado o invitado a quedarme en la casa durante todos estos días, que ya en Estados Unidos no es así, se me hizo imposible, Beto. Imposible. O sea, no difícil, se me hizo imposible.
1: Siéntate ahí en el sofá ah, que te voy a llevar a. Ah, okay. A, a minutos, ver, a cuéntame. A ¿Qué es lo que pasa contigo? A ver, cuéntame. ¿Qué no sientes pude, cuando estás enredado? No pude. Ah, no pude. ¿Por qué no pudiste? Porque soy incontrolable. Ah, incontrolable. Que no es lo mismo que tener incontinencia, ¿no? No, 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 nada nada, no tiene nada que ver. No ah, tiene nada. Okay, en este momento está siendo veto de mi psicólogo. Mm.
0: Ahora, yo estoy seguro que muchísimas personas son como yo. O sea, yo ni yo, yo, no sé si viviera en Venezuela o en Chile o en Argentina donde es eh, prohibitivo. Te ponen una multa si sales a la calle. Yo, no, yo me hubiese lanzado por un balcón, Beto, te
1: lo juro. De una vez. De una, de una Menos vez. mal que ya los edificios no son tan altos como aquí, ¿no? Exacto. Para ver balcón. Me gusta eso del balcón. ¿Qué? No, mira, lo, lo cierto del asunto es que estar confinado es un fastidio no ya, es como contra le, o como, natura o como decimos en nuestro pueblo una ladilla es contra natura exactamente porque usted se acostumbró a salir a la hora que le dé la gana entrar a la hora que le dé claro, la gana claro a no ser que su mamá le pegara y con todo y eso tu mamá te pega tu igualito te escapaba sí. y te quedabas en casa de fulano sin sí, niñas como ustedes lo hicieron más de una vez me voy a quedar en casa de Margarita y Margarita tú sabes era la coartada perfecta claro pero uno está acostumbrado a salir a estar a estar expuesto pero fíjate algo Fíjate algo para que todos, todos tengamos este momento un momento de reflexión. Diferente. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas veces no dijiste oh, me quiero quedar en mi casa, pana? Quiero tener un día de paz, no salir, quedarme tirado aquí, que nadie me moleste, que nadie me llame, que nadie. Eso nos pasó, ¿verdad? Claro, la primera Porque semana fue que rico. Yo me la paso tiqui 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 tiqui. Necesito paz, tranquilidad. Cuando la paz y la tranquilidad te la meten a juro, ah, es una no. violación claro. mental y automáticamente el ser humano no es que es inconforme, sino que el ser humano tiene memoria de todo lo que vivió. Y es retador. Exacto, le encanta el peligro, le encanta asomarse al abismo así sepa que se puede marear y se puede caer. Entonces, ahí es donde viene la cosa de que cuando a ti te dicen obligado, no puedes salir, es muy diferente a cuando, te, a cuando tú decides que no quieres salir. Entonces, es como que están atentando contra mí y por eso es que hay muchísima gente que acá en, en el tema de la libertad, de mis derechos, de yo, libre tránsito, libre no sé qué, libre no sé qué otro, se sintieron ofendidos totalmente Mira, con la cuarentena. que
0: una de las cosas que yo seriamente he llegado a la conclusión es que acá en Estados Unidos, y yo pienso que en tú que nos estás viendo, escuchando, puedes sentirte completamente identificado. Muchas de las personas, yo me atrevo a decir que el 80% de la población está consciente de que el coronavirus sigue en la calle, de que la pandemia aún más que nunca está en su máxima expresión y no le importa porque la gente prefiere morirse en la calle a morirse encerrada
1: ya ya, ya. es que mucha gente ya estaba obstinada 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 o sea cuántos divorcios no trajo esto Así cuántas es. familias destruidas no trajo esto de poder convivir 24 horas con una persona sí. que a lo mejor había vivido contigo todos los años pero tú no te habías dado cuenta de que no podías estar todo el tiempo, pero eso es porque estás obligado.
0: Yo quiero abusar en este momento Tranquilamente. de la confianza que me da mi mamá. Mamá, madre, si tú nos estás viendo y escuchando, voy a abusar de tu confianza. Ella me confesó que en Venezuela, que las cosas están férreas, en donde la gente no puede salir no solamente por el tema del confinamiento, sino también por la escasez de gasolina. Ella me confesó, triste, que ella de verdad no quiere estar más encerrada y que si tiene que morirse, se puede morir, pero en la calle, ¿me entiendes? Libre. No, porque la depresión de estar en cerrada, se
1: la va a llevar para el diablo así como muchísima gente bueno, eso es, es así como la gente que sale a luchar y no importa que me maten, o sea algo así, es que, o sea se envalentonan es lo que yo te estoy diciendo, o, le nace porque porque hay que ser valiente y hay que echar para adelante, o igual. sea, y es una cosa muy ruda
0: o sea, te eliges morir deprimido encerrado o te eliges morir en la libertad
1: porque el coronavirus te eh, atacó, riéndote, riéndote. Como, como el que dice que, que, que prefiere morir tirando <risa> por lo menos murió, murió feliz Qué rico, ¿no? <risa> ¿Cuánto y cuándo no se meten dos viagras? Y mire, Hasta se ahí que... quedaron ahí en el medio del camino Pero por lo menos estaban tiesos en el momento que murieron Rico. Había una parte tiesa de su cuerpo Y después se puso tieso todo, todo lo demás todo, 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 todo. Pero no importa, pero nos morimos gozando Bueno, más de una gente que es así Un poco irresponsable porque volvemos al tema De que tú te quieres morir Pero el, otro lo no. el resto de pero, los que pero te lo no, no eso, entonces es para qué, qué complejo ¿ah? es vivir en armonía o vivir como un macho solo vernáculo de las cavernas que le pego con el mazo al que se me atraviese por delante, yo,
0: yo me atrevo a decir que esa ha sido la actitud de la mayoría de las personas que viven y que vivimos acá en Estados Unidos, de que de verdad no es natural el hecho de estar encerrados en la casa y de que bueno, lamentablemente no se va a eh, pues encontrar la vacuna en los próximos meses eh, que esto como amigo coronavirus o corona enemigo lo vamos a tener que tolerar por un rato más. Y entonces, mira, chico, de verdad, como que si sí, me voy a tener que me morir, me muero en la casa. Y les voy a decir, queridos amigos que nos están viendo fuera de Estados Unidos, esa es la actitud de la mayoría de las personas que viven aquí. Porque no voy a meter a todos en la el gente, La gente está rebelde. La rebelde, la rebelde. Está rebelde, rebelde. rebelde.
1: Bueno, les vamos a sacar, contrariamente a esto, ustedes saben que hemos vivido, ya en, en, en un par de capítulos atrás lo, lo comentábamos, el problema de el, el, todo este movimiento que ha salido contra la brutalidad policial correcto, y correcto. contra lo que, que las vidas de los afroamericanos o de la gente negra vale. O sea, vale. La, eh, Black Lives Matter. La vida de, de los negros importa, importa. Importa. No los podemos tratar como desiguales. El racismo está mal. Todo eso, eso, eso pasa. Así es. Pero, pero lo que lo que estamos analizando es cuando salen a protestar entonces eso es lo contrario del asunto. Salen a protestar y entonces ahí aparece lo que estamos hablando. Hay gente sin máscara, hay gente amuñuñada, abrazada, empujándose, se gritan, se escupen, todo eso, como que se les olvida el coronavirus. Y yo digo, de aquí a 14 días, cuando de verdad empiecen a salir todos esos eh, síntomas, claro. yo creo que la curva va a ser así.
0: Bueno, pero es que ya va, eh, eso es lo que justamente comenzamos diciendo en este episodio. Hace 15 días fueron que comenzaron todas esas protestas del likes, Black Lives Matter, la vida de los negros importa, y justamente estamos viendo los resultados 15 días después. Correcto. Estamos en esta semana de junio, a la mitad de junio, viviendo el momento más alto de picos de la pandemia. Ojo, no estamos diciendo que esto es, fue por
1: culpa de las protestas. No, 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 para no, nada. No, no, no. Fue una consecuencia eh, alterna de lo que sucedió, ¿no? Pero es, es lo que les estoy diciendo. O sea, la, la gente como que se le olvida una cosa por otra. Sí. Como que ya, vamos a decir que el coronavirus es como una moda. Y ya pasó de moda, ya, ya casi que no es el titular número uno de las noticias. No, ya no. Ahí ya tú te das cuenta, cuando hace un par de meses todos los noticieros, todas las, las páginas donde tú te metías, coronavirus adelante. ahora no, ahora hay cosas más importantes y más interesantes que conversar. Lo, los mismos medios han
0: tomado ah. la decisión o sea, por ejemplo, para, para hablarles de un poco de actualidad noticiosa acá de Estados Unidos, la, la noticia de esta semana ha sido de que Trump ha escuchado el clamor de las protestas y va a firmar una acción ejecutiva para hacer una reforma global del país del sistema de la policía para que aquellos agentes que han incumplido y que han incidido en actos de violencia en contra de ciudadanos sean penados y que Exacto. se saquen de los cuerpos policiales. Lo que a mí me parece fabuloso. Porque todos esos agentes de policía locos, violentos, que han caído y que han matado personas más nunca van a estar en la policía y los van a sacar.
1: Claro, claro. Les van, les van a cortar todo, todo ese camino de, de cosas malas que han hecho. Exactamente. Los que lo han hecho mal. Porque hay muchos que se confunden. Hay gente que, que de verdad... Ha, han atentado contra su vida y se han defendido, pero hay otros que se sabe que han, que son han practicado locos. abuso. Loco, Abuso loco. total. Y no es contra negros, contra blancos, contra latinos, contra el que sea. Porque se cree en Superman. Todo, correcto. Yo soy la ley y yo aquí la ley tipo los sheriff. La ley aquí a balazos y no me importa. Se creen G.I. Joe, los soldaditos. Correcto, correcto. Son todos unos transformers.
0: Ahora, eh, <risa> obviamente es el momento de pensar, ¿qué crees tú que va a pasar? O, o qué, ¿Por qué crees tú que en Latinoamérica los presidentes de esos países no han sacado a la la gente a la calle. Yo, por ejemplo, ya se sabe que en Colombia no van a abrir las fronteras aéreas hasta dentro de dos meses de septiembre, un poco más. Yo creo que es miedo. ¿Miedo a qué? O sea, no, a, a, no, a no poder controlar una pandemia. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque somos seres humanos comunes y corrientes. Los que vivimos en Estados Unidos no somos diferentes a los de Chile, ni Argentina, ni Venezuela, ni Colombia. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué crees tú que aquí sí y allá no?
1: Dinero. <ríe> Lo estoy haciendo, ¿no? El billete, la economía O sea... Todos los países de primer mundo, entre comillas, tienen los medios económicos para mantener cosas. En cambio, un país que a lo mejor está ahorita copado... A, 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 no voy a hablar de Venezuela, porque Venezuela es un caso especial. Lamentable. Vamos a sacarlo de, de esto. Pero todos los demás países que, que tienen economías que no son tan sólidas, que tienen deudas muy fuertes, que a lo mejor su sistema de salud no está funcionando a la perfección o lo mejor posible todos esos países tienen temor a que se les salga de las manos porque puede haber una mortandad terrible. Entonces, si usted está en uno de esos países, yo sé que molesta, yo sé que, que irrita estar en la casa, pero quizá es la mejor solución para evitar que esto se vaya de las manos porque imagínate que algo de lo que, de lo que pasó... En Italia o en España, que son países un poco más prósperos económicamente, pasen un país más sencillo. No, oh, wow, o sea, sería una locura. O sea, no hay manera. Tendrían que, que venir médicos de otros lados, tenían que mandar equipos de otros lados. Sería bien, 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 bien correcto eh, para ellos que estuvieran seguros en el momento de abrir. Entonces, muchas veces uno se pone a analizar y uno dice, pero ¿por qué aquí todavía siguen manteniendo esto así? Porque a lo mejor es la mejor manera. De tenerlo controlado Dentro de todo ¿no? Sí,
0: esa es la conclusión Que yo siento que todos
1: Hemos sacado acá en Estados Unidos De que por Exacto. ejemplo Trump
0: como sabe Que uh, tiene como que En las manos dos cosas o la economía del país que se vaya al foso o meterle un poco más de dinero al sistema de salud para que aguante esas personas que van a contagiarse y que lamentablemente quizás van a morir, que van a tener que ingresar a cuidados intensivos. Entonces como que fue una reunión que ellos tuvieron en la Casa Blanca encerrado. Ojo, esto es una
1: teoría. No, no, es que mandaron a hacer cualquier, teoría. Cantidad, cualquier cantidad de respiradores. Cualquier cantidad de cosas para poder soportar la, 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 las terapias sí. intensivas. Eso es ¿no? lo que nosotros pensamos acá en Estados Unidos porque claro. eh, eh, a Vox Populi se dice, para,
0: pero no es una versión oficial, aquí sacaron cuentas, ¿qué es más eh, perjudicial para todos? ¿Las muertes o la economía? Y aquí se decidió en Estados Unidos
1: por la economía. Es muy rudo, ¿ah? ¿eh? Silencio. Sí, es muy muy rudo. Silencio, silencio, es duro esto. Es duro, ¿ah? ¿eh? ¿eh? Bueno, pareciera, ¿no? Yo yo creo que, que están tratando de no dejar que la economía se vaya tan al foso. Yo, yo soy un poquito más conservador que tú en la, en la teoría de bueno que escogemos muertos no 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 esa no es mi teoría
0: <risa> ah no es lo que lo que es la gente lo piensa. que se dice Correcto. porque no se entiende o sea Correcto.
1: no se entiende
0: cómo en este momento estamos en la calle y al mismo tiempo el virus se encuentra en su máximo apogeo es decir que nosotros mismos cuando terminemos de grabar este episodio y salgamos a la calle
1: estamos expuestos al máximo nivel a que nos podamos contagiar yo recuerdo que a Bill Gates le hicieron una entrevista hace hace un tiempo Pito, ya sí. de cuando empezó la, la pandemia, sí, porque sí, sí. acuérdate que él en sus charlas y todo había hablado de un supuesto virus que iba a ser el que de verdad no era una bomba atómica ni una guerra nuclear lo que nos iba a matar o, o a mantenernos en aislamiento, sí. sino que era una eh, forma bacteriológica o, o viral. Entonces, claro, enseguida todos los medios de comunicación llamaron al señor Gates y lo, y lo sentaron. Y una de las cosas que él decía... Para, para que
0: no sepan quién es Bill Gates, fue el fundador de Microsoft. Correcto. El creador de
1: las computadoras y de nuestra
0: tecnología de la civilización actual.
1: Uno de los hombres más ricos del mundo. Ajá. De por sí fue el más rico del mundo por muchos años Ajá. hasta que llegó el señor Jeff Bezos, que también, para el que no lo conoce, es el dueño de Amazon. De Amazon. Ya, pero por mucho tiempo fue Mike eh, Zuckerberg, el dueño de Facebook. No, y, y Bill Gates. Exacto. Bill Gates siempre ha estado montado en la, Gates, en, la, en la Luca Zuckerberg y ahora actualmente es el dueño de Amazon Ahora es, es Jeff Bezos Entonces, que saludo, señor Bezos Cuando usted quiera compartir que su fortuna con nosotros Bésenos
0: Yo pensé que tú le ibas a decir <risa> Mike
1: Besos, por favor, déme un beso Pero con Z, Bézenos Bézenos, besos, besos. ¿Tú okay. le pedirías un beso a Mike Besos? Un peso, sí <risa> Un billetico Chistes malos Un Ajá, milloncito de quieren. pesos <risa> Bueno, pero lo cierto del asunto es que él dice, él, él le daba un consejo a Trump. Porque cuando tú eres un gran millonario, tú le puedes dar consejo al presidente. O sea, Conta tranquilamente, a no te pueden decir, bueno, ¿quién es este huevo para andarle no. diciendo que no, eso soy no, eso tan no millonario soy... como tú? Y hasta más, porque él es más millonario que Trump. Exacto. Obviamente. Y al ser millonario, tiene poder. Uh, Así es. Dinero, poder, etcétera. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Le, le daba un consejo. Le daba un consejo y le decía. Señor Trump, si usted quiere mi humilde opinión, que de humilde no debe tener nada. absolutamente nada viniendo del señor Bill Gates. Entonces, si usted quiere mi opinión, hágale caso a sus asesores de salud antes de a sus asesores económicos. Pero, le dio un buen consejo, ¿ah? ¿eh? Le di un buen consejo. Si usted quiere de verdad tomar una buena decisión, primero escuche cuando abra el país que de verdad sus asesores de salud le digan es el momento de abrir, pero, ya se puede abrir. Pero... Pero fíjate tú que si Trump le hubiese hecho caso a los
0: asesores de salud, seguiríamos en cuarentena. Correcto. Porque eso son lo que los, los médicos querían, ¿no? Ahí viene el pero. Entonces, pero, el pero, pero coma, pero... Hacé <risa> con gallito. Pero, pero. No, no digas así porque nos van a copiar de nos reiremos de esto. Que ah, tiene sí? una cosa que yo pero...
1: Ah, ¿sí? No, no, ah, mosca, no sabía, mosca no, con eso. No sabía, no Mos, sabía. Mosca, mosca, mosca. Disculpen, disculpen. <risa> <risa>
0: Salud, saludos a Jean-Marie y Alex que los queremos un montón. Claro, claro que sí. Ajá. Bueno,
1: pero lo que, lo que pareciera es que lo que tú dices tiene algo de razón. Sí. Dijeron, epa, la economía no la podemos seguir tirando al foso. Por favor, vamos a empezar por lo menos... A dosificar esto. Y lo han hecho muy lentamente, porque tampoco es que se fueron a vamos a abrir todo de una vez. No, lo han, lo han hecho muy lentamente y lo que están es tratando de convivir, de, de cómo de como irnos adaptando, cómo irnos metiendo. Vaya, sí. Poquito a poquito, mire. Poquito Met a poquito se lo vamos metiendo, se lo vamos metiendo hasta que ¡ah! hasta que va hasta el fondo.
0: Vea en este momento el momento donde Beto hizo una seña con la mano en el video
1: de YouTube. Cuidado. Ahí. Eso es lo que nos están haciendo. Nos están. Pues eh, eh, dándonos forma, nos están dando forma. Tú
0: sabes que entre las noticias que están circulando acá en Miami es que como ya las autoridades locales se han dado cuenta de que estamos en el pico máximo de la pandemia en este instante, ha sido muy muy interesante saber que las autoridades han dicho que no van a volver a para atrás la cuarentena. O sea, Exacto. no vamos a seguir avanzando en la fase 3, pero tampoco es que vamos a la 1 ni a la fase 0 de que nosotros estuviésemos eh, eh, encerrados por completo, ¿no? Correcto. Entonces, wow, eh,
1: eh, es como un poco desconcertante todo lo que va a pasar. Claro, ellos dijeron, ok, no vamos para la 3, vamos a dejarlo aquí ahí mientras frenamos frenamos, 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 frenamos. Vamos frenamos. a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa con los casos, vamos a esperar a ver, a ver cómo va la cosa, vamos a aguantar. Pero para atrás ni para coger impulso. Exacto. Yo pienso que lo que va a pasar aquí, a, 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 a tratando de
0: dármelas de pitonizo y de analista político situacional... ¿La bola? A la bola,
1: la bola de cristal. Ah, ok, ya tenemos la bola aquí, ya estamos viendo.
0: Realmente el termómetro principal para saber qué es lo que van a hacer o no es ver la situación en los hospitales. Y en las funerarias y las morgues, lógicamente obviamente. Porque si tú, tienes, si tú tienes Un caso alto de contagios De coronavirus, pero que al mismo tiempo No ves que en los hospitales Estén colapsados y que muchísimo, por supuesto eh, No haya colapso en las morgues Entonces, como que todos nos estamos volviendo Inmunes a la misma vez
1: Es, es lo que yo decía al principio, eso lo escuchaba de un doctor Justamente eh, un epidemiólogo que, que estaba comentando eso Y decía, muchos han agarrado Cierta inmunidad al virus, obviamente que sí eso es a lo mejor lo que está pasando de que con todo y que se abrió, tampoco es que la tasa de, de, de contagios, a pesar de que está más alta, tampoco ha sido una cosa que colapse nada. No ha colapsado nada. Entonces tú me dices, 3.000 contagios, pero de esos 3.000 mmm, se mueren 5. Entonces, obviamente que es controlable. Mira, ¿no? aquí, eh, eh, en este momento, vamos
0: a llegar a nuestro eh, punto álgido de la conversación porque a mí me gusta ser intenso. Al tope. Al tope, sí. intenso. Tope. Tú sabes que... Todo el miedo que existe sobre este caso es a la muerte, lógicamente. Miedo a que estamos que previniendo que la muerte. Sí tú te quieres morir, o sea, eh, eh, ¿qué piensas tú sobre la muerte, Beto? Es un, es un buen momento de, del episodio, un gran momento de decir y de opinar la muerte.
1: Que no tiene nada que ver con que a usted la llevaron para el matadero. Esas son <risa> dos cosas <risa> diferentes. <risa> nada, nada que ver. Y ¿no? que te mataron ahí toda la noche. No, eso no tiene nada que ver. O sea, porque la muerte... Estamos muer hablando de la muerte, muerte. La muerte, muerte, morida. <risa> Exactamente. ¡Ah! Exacto. Te Exacto. Okay.
0: Fíjate tú que antes que me des tu opinión sobre la muerte, sí. que me encanta, eh, estas son mis conversiones favoritas, de verdad la muerte. la muerte O sea, ya ustedes sí. saben lo que hay en esa mente, ¿no? Exacto. cochambrosa, okay. no, 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 no Muerte, no. sexo No, la muerte se ve desde dos puntos de vista A Beto. ver, adelante La muerte propia, ¿verdad? Y la muerte de un familiar querido Ajá. Y que lógicamente eh, a ti como humano eh, Te preocupan esas dos cosas Morirte a ti mismo y que se te muera alguien Sin embargo, vamos a estar claros que si te mueres tú No vas a sentir nada o sea, porque te, lógicamente, moriste. Porque te moriste, lógicamente. Ah, lógico. A lo que a nosotros nos duele o nos da miedo es que esa persona que amamos, por ejemplo, la esposa, el esposo, tu novio o un hijo, Papá, o mamá, mamá, hijo, mamá etcétera. se nos vaya. Claro. y que nuestra vida cambie y, se, y obviamente se nos vaya por el hecho de perder
1: a un familiar querido la ausencia de esa persona la con, la que, de con la que tú que tú amabas y que tú la tenías ahí y que ahora ya no va a estar exactamente que es un
0: pilar fundamental wow. de tu existencia porque cuando tú tienes una familia lógicamente estás contando 100% con que esa otra mitad ese hijo esa, ese papá esa mamá esté allí contigo correcto entonces wow ¿qué piensas, qué piensas tú? ¿Qué, qué, ¿cuál es tu postura? porque el, quien tenga a mi lado es no solamente hijo sino que es papá y es esposo
1: claro. entonces es tu turno que piensas sobre la muerte la muerte. La, la muerte. muerte. Pero eso, eso, eso debería ser un tema completo porque es bien complejo esto de la claro, muerte. Claro, la muerte. ¿no? La muerte es un oh, tema ya delicado va, para muchas personas va, y para va, otros un poco más largo. Ya va, ya va, ya va.
0: Y yo les voy a decir algo. La muerte es lo más seguro que todos tenemos. O sea, para morirnos
1: simplemente hace falta estar vivos. Claro, o sea, es lo único que tienes al nacer, lo único que tienes seguro. ¿Seguro? No es lo más seguro, es lo único que tienes seguro porque todo el mundo que nace... Na va Cres. a morir algún día. De hecho... No, no juro crece, no, eh, porque hay gente que nace y muere enseguida. Así es. Entonces, o sea, ya con el hecho de nacer, tú sabes que te vas a morir. Sí, correcto. Pero nadie vive pensando en que se va a morir. No, no, no. De hecho, la gente, hay quienes le tienen pavor al simplemente hecho claro. de pensar que nos vamos a morir. Porque el simple, el, el simple cuerpo, sí. el simple cuerpo tiene cualquier cantidad de mecanismos para evitar tu muerte. Correcto. O sea, por ejemplo, cuando tú te asomas a un sitio que no hay una baranda, una cosa, el vértigo, claro. y automáticamente tú lo sientes en los dedos, ¿no? O sea, es esa, esa, esa sensación de autoprotección química. Exacto, de autoprotección. De que tú no, no puedes que los suicidas la superan y obviamente se matan. Se matan, ¿no? se pierden. Exacto. Pero, pero el ser humano normal, digamos, que, que esté normal. No se mata Así es. y le tiene miedo a morir. Por eso es que cuando vas al doctor y te dice, ¿estás enfermo de algo? Pues enseguida tratas de buscar la cura porque tú no te quieres morir. Por supuesto que no. Y nunca hay momento para morirse porque el señor... ¿No te ha pasado que a lo mejor conoces a un, a un anciano o a una anciana que dicen, ay, ¿por qué Dios ya no me lleva? Que ya yo estoy obstinado, ya estoy cansado, ya me sí, tiene sí. que llevar... Pero hasta eso, el día que se lo lleva, también se asustan, ¿no te creas? Claro. O sea, no es que todo el mundo esté esperando, bueno, ya como estoy cansado, me quiero ir, llévame de una vez. No, eso no. O sea, ver, ver a la parca entrando por la puerta no, no, debe, no, ser no nada, debe ser así. nada bonito. Ahora, ¿qué opino yo? Bueno, sencillamente. La, la muerte y veto. No, sencillamente, ese, ese, ese día hay que llegar. Ese día vamos a llegar todos. Todos, todos, todos. Lo que, lo que nosotros tenemos que tratar es de estirar ese día <ríe> lo okay. más que puedas. Sí. Porque la muerte es justamente la finalización de lo que tú estás haciendo acá, en la. Tierra. Correcto. Y uno, uno como que nunca tiene eh, claro que ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Tu misión de por qué estás acá vivo. Tu misión siempre se renueva y va y otra misión y otra misión y otra misión. Entonces yo creo que la muerte es más o menos lo que, lo que tú dices. Es más lo que siente la persona con la que tú convivías o la persona que de verdad tú le importas a lo que siente la persona que muere. Correcto. Porque la persona que muere hay muertes que, que prácticamente ni se sienten, o sea, que ni siquiera sufres. Sí, sí, un infarto, por ejemplo. ¡Pum! Fulminante. Un, un balazo en la cabeza. ¡Pum! Fulminante. O sea, sentiste... Nada, nada. se acabó. Nada, nada. Entonces, digamos que... Eh, explotó lo, un avión en el cielo. Es lo que mucha gente dice. Oye, pero por lo menos no sufrió... Sí, es cuando que... son así, esas muertes repentinas, ¿no? Fulminantes. Pero son, la, son las que más pegan. O sea, lo que supuestamente es una muerte más tranquila para la persona que muere no es tan tranquila para la persona que queda viva porque una muerte fulminante sorprende a todo el mundo claro y es, es más dolorosa porque otra cosa es que tú estés enfermo estés en cama lleves un mes dos meses ahí en cama te vas tú, preparando psicológicamente todo el mundo se prepara y todo el mundo llega el momento que dice bueno si ya no se puede hacer nada para que no sufra es hasta por eso hay gente que está incluso a favor de la eutanasia y todo sí claro porque para que no sufra pues pero cuando cuando la muerte es de un solo golpe o es una muerte tranquila debería ser la muerte que menos duele pero al que está a tu lado es al que más le duele ¿Tú, ¿Tú has hablado de este tema con tu esposa? No ¿Nunca? ¿Nunca? No, 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 ¿Ni no, no, con no. unos tragos encima? Nada Yo nada. pienso que eso se debería hablar Nada El testamento vamos a decir no, ¿Qué no. pasaría si tú me faltas algún día? No. Nunca Nunca, pero ¿por qué hay que hablar de esas cosas? Porque son co temas cotidianos y temas seguros de la vida. O sea, pero imagínate, te, te vas a poner o sea, si a mí me dieron un infarto, ¿qué haría? Si a mí me dieron una diarrea, ¿qué haría? Si a mí me dieron. No. O sea, hay cosas que son cosas de la vida. Son cosas que yo hablo. Pero yo creo, yo creo que uno no puede andar hablando de la muerte así, a, a diestra y siniestra. Porque la muerte, a pesar de que es la finalización de, de tu ciclo en este mundo. Eh, no es algo que tú tengas que estar esperando todos los días no nadie no, la está esperando no por supuesto y nadie se programa para eso claro O sea, en realidad no a no ser que de verdad te digan usted tiene un mes de vida claro que eso, eso pasa y entonces hay mucha gente que cuando se programa no hace nada tampoco ahí
0: yo te quiero decir te voy a dar una idea a ti y a todas las personas que nos están viendo idea. yo pienso que ese tema se tiene
1: que hablar con unos traguitos encima pero pero no yo con unos traguitos encima veo si le puedo meter o no o sea, yo, no anda hablando de eso Vamos a hablar de otra muerte Vamos a hablar de la muerte súbita De que te pongas ahí pff, Más nada más Son nada. temas interesantes Son temas que nos ponen A todos a reflexionar bueno, Pero qué depresivo eso No, 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 no Son no, no hablar de la muerte Así como así No Imagínate entonces que, Pero que, ya va Mira, cuánta gente Que nos está escuchando ahora sí. Le falta un ser querido Murió su madre Murió su padre Murió la abuela Murió el hijo Y entonces Yo, yo no me voy a sentar a hablar Bueno, vamos a hablar de la muerte <risa> Entonces, ¿Qué, claro pasaría que, sí, ¿Qué pasaría claro, así? pasaría Claro, porque le, enseguida empiezan a pensar en todo el dolor que les causó claro. esa muerte de ese ser querido. Pero es que tú sabes. Hay que tener un respeto a eso y hay que aislar, no, hay no. que aislar.
0: A ver, a ver, con toda responsabilidad para todas las personas que nos están escuchando, vamos, hemos tocado, yo, yo he traído a la mesa este, esta idea, que por cierto no la pusimos en el libreto que preparamos. No, no. Este, esto es el tema del temor a la muerte, es muy occidental, porque las culturas, las asiáticas, japonesas, hindúes, budistas, de otro lado del mundo, asumen que la finalización de la vida es algo cotidiano. Lógicamente, no lo desea, pero si tú estás
1: preparado a que eso puede ocurrir, te va a doler menos. Pero tú sabes que en nuestra religión, hablando de religiones, sí, yo soy sí. católico, no sé tú.
0: Yo no profeso ninguna actualmente, okay. pero tengo muchas tendencias budistas y también eh, me fijo mis cosas por el cábala. Correcto. O sea, budista con cábala. Eh, eh, una liga, una mezcla, Correcto. Un cóctel que tiene ahí. Cero catolicismo, déjame decirte. Ah, ¿no te gustan los católicos? No, 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 no. Simplemente mi formación católica la dejé en el pasado. Ok. Ya. Agarré lo mejor. Mutaste.
1: Muté. Exacto. Correcto, okay. muté. Perfecto. Bueno. Entonces, los católicos, por ejemplo, para hablar de los católicos. Sí, los sí, sí, católicos sí, eh, eh, somos. Eh, Personas que en la Biblia, pues eh, Jesús nos promete que cuando mu mueres tendrás vida eterna. Correcto. O sea, que debería ser como que el, el reto de, o, o debería ser bueno llegar y morir, porque en el momento que tú mueres, tú trasciendes a una vida eterna eh, con, con, con Cristo, con Dios y correcto, con los ángeles y todo eso. Y resulta que no, que, que hay como una contradicción porque ninguno de nosotros, con todo lo que nos dicen que vamos a tener vida eterna y que ese es el gran premio que Dios nos da, ninguno de nosotros pareciera que quiere llegar allá porque todos nosotros, ¿cómo luchamos para mantenernos vivos? Así es. Entonces, eso, eso son cosas que a veces yo analizo y yo digo, por más que te lo digan, en tu mente está que no. Es como que cuando te dicen, por más que te digan que el sexo tiene que ser solamente con tu pareja después de que tú te cases. Esa es la teoría, ¿no? Es la misma. Es, la, es más o menos la misma cosa. Porque qué sabroso es meterlo, pana. Por aquí, es por rico, allá y lo demás. Rico, rico. Pero, pero entonces, tú puedes decir es verdad, pero en el fondo tú si te sale algo por ahí, pues lo metes por ahí. Entonces, por supuesto. Es, es lo mismo. Es que te, te prometen que algo bueno va a pasar el día que tú mueras y pareciera que uno no quiere probar eso bueno. Jamás. O sea, da miedo. Da miedo porque la muerte lo que da es temor a no conocer qué es lo que hay más allá. Y todos los que han tratado de ir a conocer qué es lo que hay más allá, pues sencillamente no lo saben. No lo han, no han vuelto para contarnos. Correcto. No vuelven y todo el que dice que ya lo vio y que fió y tal, puede ser un charlatán y tú no le puedes creer. Absolutamente no. Entonces, como hay ese temor a, 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 lo, que, a lo desconocido, con todo y que en la Biblia te dicen, tendrás vida eterna. y ¿Qué carrizo es la vida eterna? No sabemos. O sea, será bueno, será malo, será que voy a reencarnar. Será verdad, será mentira. Exacto. Será que de verdad voy a llegar a un cielo con nubes y será que estoy en otro plano y voy a estar aquí en la tierra paseando o sea no lo sé. Ustedes pueden catalogarme de locos en este instante, pero yo les quiero decir que
0: a lo único que yo le temo es que me duela morirme. O sea, yo no quiero sufrir. Al sufrimiento.
1: Al sufrimiento, Exacto.
0: exactamente. Eso. Yo, por ejemplo, eh, detestaría y no desearía jamás morirme ahorcado, ahogado, quemado. Eh, y esas cosas que te generan sufrimiento. Sí, ese último estrés que, te, que tienes ahí. Exacto, ¿no? Que te duela. O sea, ah. de, del sufrimiento. Que mueras sufriendo. Sufriendo, Eso. ¿no? Eso es lo que yo no deseo ni para ustedes, ni para mí ni para nadie. Pero yo estoy claro de que me puedo morir en cualquier momento y yo pido a las energías máximas del universo es que el día que me tenga que pasar, ni me entere. O claro, sea, casi que... Que esté durmiendo. Y... miedo y nunca, y, y nunca me enteré. ¿me Pasó
1: el switch. Claro. Más nada.
0: En este caso, yo pienso que es sería interesante que nosotros habláramos con las personas que más queremos sobre este tema. Porque... ¿Sabes? Así tú primero limas a, te, a, a presa. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tú tienes tu novia, tu novio, tu pareja, tu hija, tu hijo, tú nunca vas a desearle mal a nadie. Pero realmente eso es lo más lo más básico que nos puede pasar a
1: todos. Es que, eso eh, va a llegar, ¿me entiendes? Eso es delicado, porque fíjate una cosa. Eh, por ejemplo, cuando tú le dices a tu papá, vamos a suponer que sí. tú tienes tu papá y tu mamá, sí. y tú ves que tu papá ya está mayor o algo así, y tú le dices, bueno, papá, este... ¿Has pensado alguna vez en hacer un testamento? Wow. ¡Guau! Wow, o sea, wow. tu papá... Oye, ya me estás matando. Ya tú me estás sí, sí, matando sí, sí, a mí. Sí, sí. Yo no voy a repartir nada es... en vida. Ajá. Entonces, ahí es donde... Es que es delicado decirte, mira, te vas a morir. Vamos a organizar la PEA para que yo no pelee con mi hermana. ¿Me entiendes? Eso es delicado. No, pero a ver... Pero, eh, ¿que, ¿que sería bueno decirlo? Sí, Sería Porque es que es obvio, algún día te vas a morir y si tienes algún tipo de bienes y si somos tus hijos y tú tienes alguna distribución, deberías hacerla. Pero es bien delicado llegarle a tu papá a decirle eso.
0: No, no, no. Pero a ver, este es un caso ideal, hipotético, y por eso he querido traer este tema a la mesa para que todos lo internalicemos. Obviamente es una mala educación que tú le vengas a decir a tu papá, a tu mamá, a tu ser querido, mira, que vamos a hablar de la muerte porque tú me tienes que dar el testamento. No, no, no. Eso es una mala educación. Es horrible. Sí, sí. Nadie lo plantea en la feo, mesa. Feo, feo. Pero que si nosotros eh, lo internalizamos, por ejemplo, Beto, tú que eres papá, y que si tú estás claro como ser humano de que tu vida en algún momento va a llegar a su fin, la tuya, la tuya, si tú tienes
1: claro... tú! <risa> No, ¡Me no, eh, eh, okay, ha a a mí! Te ha agarrado como conejillo de India. Ok, ¿verdad? adelante, adelante. O sea, si tú estás claro, Beto,
0: de que tú en algún momento te vas a morir, tú tienes esposa y tú tienes tu hijo y tú los quieres proteger porque tú los amas. Son los seres que tú más tienes amor en tu vida. Así que sería muy inteligente de tu parte como papá y alta atención papá que nos están viendo y a todos los seres humanos que nos escuchan y nos ven que uno, por amor a los que uno quiere, estemos preparados nosotros mismos para que cuando en algún algún momento
1: fallezcamos, no le causemos incomodidades a ellos, ¿no te parece? O sea, ese es el momento en que Oscar nos va a vender un seguro de vida. ¡No! Anoten ahí. ¡No! <risa> Vamos a suscribirnos al seguro de vida de Oscar. Mira. Porque es que eso, eso es, ese es el otro tema. Mucha sí. gente te dice, ya usted sabe que se va a morir. Hay dos cosas que te ofrecen en la vida cuando te vas a morir. Sí. Una tiene que tener un seguro de vida para que no le cause ningún tipo de daño a su claro. familia. Sí, sí. Imagínese, un entierro en Estados Unidos, mínimo es 8 mil dólares. Sí, sí, sí. Y entonces usted va a poner a su familia en ese plan, bla, 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 bla. ¿Tú quieres que yo te diga un ese secreto? Es una, ese es uno. Sí. Y la segunda es cómprese la parcela en el cementerio para cuando usted se muere es más barato no es lo mismo comprar la parcela cuando ya estás muerto a comprar la parcela con tiempo pagas 10 dólares al mes y el día que te mueras está todo cubierto son dos temas que para que mucha gente se los meta en la cabeza es traerlos a la vida y decirle, te vas a morir, prepárate. Y la gente no se quiere preparar. Me parece
0: interesa interesante. Claro, es,
1: es, es responsable. Es, re
0: es responsable. Totalmente. O sea, fíjate tú, esto me toca muy de cerca y por eso lo he... Es, estamos hablando de esto, ¿no? Sí, claro. Yo les quiero confesar algo a todos ustedes. En un momento de ser demasiado transparente. Okay. Yo tengo unos reales en el banco, por ejemplo. Y sí. si yo me muero mañana, esos reales se los va a comer el banco. Sí. Se los va a quedar allí en una parte secreta de mis cosas está la clave de mi cuenta bancaria para que si yo me muriera mañana alguien pudiera tener la clave la gente cercana ya vengo un, un... ¿dónde es que? ¿dónde es que? ya va y Beto en este momento se acaba de ir del estudio porque está buscando la gaveta donde estuviese la clave del banco pero es que, o sea, yo amo a mis seres queridos y como yo tengo conciencia... Okay, adelante. Yo tengo conciencia de que eso va a pasar Mira, yo, lo, yo los amo Yo no quiero que esa plata se pierda, por ejemplo O sea,
1: que ya tú le dijiste a, a, a tus seres queridos No vamos a decir a quién para que no la vayan a amenazar Y le vayan a quitar nada, Exacto. ¿no? pero ya tú le dijiste Dónde está todo No, no. pero cuando yo me muera, o sea, yo me, yo me he imaginado mi muerte Cuando ah, yo me muera
0: Yo, yo me he imaginado mi muerte, te lo juro Cuando yo me muera, probablemente Después del de entierro y la cosa eh. Van a llegar a mi cuarto y van a comenzar A decidir qué hacer con mis cosas Exacto. Y van a
1: comenzar a registrar todo ah, o sea, se lo van a encontrar. Se lo van a encontrar. O sea, tú claro. no le has dicho a nadie. No, 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 obviamente ah, no. Pero van como a. Como que revisé mal.
0: Van a comenzar a registrar mis cosas. Y en algún momento se van a dar cuenta de que ahí les dejé un regalo.
1: Claro, es como, es como un tesoro que ellos claro. no sabían que iban a conseguir. Exactamente.
0: Qué interesante. Y, y, y van a amarme porque pensé en ellos. Pensé Uy, en bien. ellos. O es sea, así. esa es mi filosofía de vida. Claro,
1: lógicamente. Porque yo amo a la gente que, me, que está cerca de mí. Claro, lo que pasa es que hay veces que cuando ya, ya, tú, ya tú estás condenado a muerte te da tiempo de de, de, de organizarte si estás todavía consciente no, sí, obviamente. Sí, sí, sí. pero malo es cuando te llega la muerte repentina o cuando estás inconsciente y no puedes terminar de organizar Un accidente, la muerte. por ejemplo ¿Cuánta gente? Ponte a pensar esto ¿Cuánta gente? Este podcast va a tener dos títulos el primero y el segundo. Sí, 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 de sí, la sí. mitad para adelante es la muerte. son mortuorios sí, ahora, sí, ¿no? sí, pero fíjate, ¿cuánta gente no tiene cuentas secretas? Que ni la esposa sabe. ¡Guau! Wow. Exacto, que tiene propiedades secretas. Y que aparecen de repente. Y que de repente aparecen porque tú le dejas a alguien un papel que dice que eso está ahí. Pero y si no le dices a nadie, eso se pierde. Es lo que tú dices. Pero siempre hay alguien que sabe algo, ¿no? Entonces, ¿sería responsable hacerlo? Sí, pero no todo el mundo quiere hablar de su muerte. Y mucha gente le tiene miedo a que alguien agilice tu muerte. Por ¡Ah, eso. absolutamente! Por eso es que existen las viudas negras, las esposas... Que saben que hay un seguro de vida que va, le va a pagar tantos millones por la vida de ese señor y de alguna u otra manera lo envenenan o algo le hacen para quedarse con el dinero. Pero entonces hay gente que le tiene miedo a eso también. Ojo, estoy hablando ya de casos extremos. Sí, 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 claro. En, en condiciones normales, con una esposa que de verdad te ame o con un hijo que de verdad te quiera, obviamente que tú no tienes que tener ese problema. Pero es como prepararse para lo malo, entre comillas. Es
0: prepararse para lo seguro, Beto. No nos va a pasar a todos. Pero como obviamente estamos hablando de esto primero porque estábamos hablando del coronavirus ya que la muerte pudiera ser que esté eh, tocándonos en la esquina porque nos
1: podemos conseguir el virus eh, eh, en el momento menos pensado es que a eso a lo que se refiere ah, a, todo este problema claro. a la cantidad de gente que ha muerto claro. no o a la que, cantidad de gente que se recuperó o que pudiera morirse por supuesto Ajá. o sea obviamente coronavirus igual a muerte en algunos de los casos y en muchos casos ha muerto gente por cantidades Yo, y esa gente se murió que hace a lo mejor cuatro o cinco meses pensaban que iban a vivir 40 años más. O sea, pienso que negarse al asunto es irresponsable. No claro. queremos que pase, por supuesto
0: que no queremos que pase. Lo estamos buscando, no, no lo estamos buscando. Claro que no. Pero que si nos puede pasar, chicos, una, o sea, tenemos que estar preparados. Sea previsivo. No sé,
1: ¿no te parece, Beto? O sea, bueno, ahorita ahorita está muy de moda esto de los seguros de vida por eso mismo. Sí, sí, sí. Que incluso hay seguros de vida que, que los puedes usar en vida y ajá, todo eso. Ajá. ajá. Este, hay mucha gente pendiente también del tema de, de comprarse su parcela en el cementerio y de pagar su funeral con tiempo y todo eso pero en nuestra cultura occidental en nuestra cultura latina sobre todo los latinos nosotros parece que queremos vivir mil años nosotros no queremos morir no creo que haya nadie que quiera morir pero en, en, bueno a no ser los depresivos toda esta cosa pero apartando a alguien que tenga sus cuatro dedos de frente y que esté bien ubicado sí. no quiere morir y no quiero hablar de eso porque eso es como doloroso, un tema doloroso. baboso. Sí, tú no puedes empezar a sentar. Bueno, ya me dijiste que tú sí lo haces. Pero yo no me puedo sentar en una mesa con toda mi familia. Bueno, ok. Eh, mamá, papá y tal. Eh, oye, el día que yo me muera, todo el mundo me va a, a no, quedar... ¿Qué te pasa a ti? No, 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 no. Te no. digo que tienes, te, tienes algo. Pero, por ejemplo... Todo el mundo se empieza a preocupar, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, conozco a
0: la esposa de Beto, una sí. mujer maravillosa.
1: Sí. Eso es un, un tema que tú tuvieras que hablar con ella, chico, O sea, para que me mate. no. <risa> Oye, Beto no ha podido venir porque le dio algo. Se ahogó en la cama. Se ahogó solo. De repente dejó de respirar. Y, 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 y tu esposa te mató al uh -huh. día siguiente. Oye, ¿qué vaina está buena. Y solo Oscar lo sabe. No, o sea, no, no. Eso, eso no se habla. No. Pero se debería hablar. Se debería pero, hablar. Pero no, no o sea, se habla. O sea, o sea, lo que pasa es que uno habla de cosas de cosas como... Uno siempre habla como, como si siempre hubiera futuro. Y hablar de tu muerte es como cortar el futuro. Es como dejarlo todo hasta aquí. O sea, hasta ese día, ya de ahí no hay más futuro. Por lo menos para el que se muere. Claro, claro, Entonces, claro. Entonces, cuando tú hablas con tu pareja o con tu familia o con quien tú vivas, sí. tú hablas de cosas como que te van a llevar al futuro. Claro, porque entonces,
0: si tú, tú, tú tienes la teoría
1: de que si hablas de la muerte, entonces no planificas nada. Correcto, porque entonces bueno, ya estás, ya estás reconociendo que te vas a morir. Claro, entonces ¿pa ¿pa qué para, que... ¿Para, ¿pa que ¿para
0: qué voy a comprar casa? ¿para qué voy a comprar carro? ¿para qué voy a hacer
1: un coño de si igual me voy a morir, vamos, vámonos de viaje, chica, y ya, vámonos de viaje, vamos a gastarnos todos los reales viajando, vamos a gastarnos todos los reales en ropa, en joderas diaria, y ya, y bueno, y ya cuando nos moramos, que carrizo, ya me morí, ya no me voy a llevar la casa, no me voy a llevar el carro, no me voy a llegar el, el yate. Entonces ese, ese es un tema como que bien extraño. Uno siempre sí. como que todo lo organiza para el futuro. Entonces, la gente más bien se preocupa por quizá comprarse una casa, para poderle dejar una casa a los niños, comprarse un, 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 o tener un buen empleo que lo liquide a uno, de, 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 que le dé una buena eh, liquidación o un seguro o de, de vida, vida uh -huh. que le dé una liquidación a la familia para que no lo deje montado. Pero hablar de qué va a pasar el día que me muere, qué vas a hacer y todo. Lo único que sí he hablado, ya, ya, ya estamos terminando, pero esto sí lo he hablado. A ver, ¿de qué has hablado? Esto sí lo he hablado. ¿De miren, qué has hablado? Miren que en entre todo el morbo de la conversación sí sale algo salió algo
0: qué, sale? ¿Qué hacer agarró el bolígrafo de atención hacer atención
1: el día que yo me muera con respecto a si me entierran o me incineran. Es un tema que siempre se toca. Eso sí lo habla la gente. O sea, eh, cremación. Eso sí lo habla. Cremación la gente. o entierro. Correcto. Cremación o entierro. Entonces ahí es donde tu mamá a lo mejor, te, a lo mejor fueron al, al, al sepelio de, del señor Fonseca. Sí. Y entonces al señor Fonseca lo cremaron. Y ahí es donde tu mamá te dice. El día que yo me muera, a mí que no me quemen, a mí me entierran, yo no quiero llevar candela. Entonces ya tú sabes que el día que se muera, tú no la vas a quemar. O por el contrario, el día que me muera, a mí no me entierran, a mí no me van a comer los gusanos, a mí me queman. Entonces ahí, eso sí, yo creo que ha sido un tema... Bien, bien interesante, porque cada vez que vamos a un velorio de alguien, se habla. vemos qué pasa y entonces siempre viene el comentario de lo que a mí me gustaría que pasara el día que... Ahora, cuando tú te mueras, ¿qué quieres? ¿Qué que, para ¿Qué quieres en video? El día que se muera Oscar Alejandro, que va, va a pasar mucho sí, tiempo, correcto, chicos, Dios sí. no lo quiera que pase todavía... Te incineran o te entierran. Que ¿Qué hagan prefieres? con mi cuerpo lo que le dé la gana. Donas
0: órganos. Dono órganos, eso está en, la, en mi Exacto. licencia. No me importa si me creman, si me botan para la basura, si me, me entierran. O sea, ¿qué voy a hacer yo con mi cuerpo, chicos? O sea, Exacto. ya yo
1: viví. Este Exacto. cuerpo ya le saqué el de Que no te agarre un necrófilo por ahí, eh. tácata. Eso es lo único que no. <ríe> <ríe> eso es lo único que yo le pido a Dios, que no me agarre el de la morgue, miren. ¿Y si lo hacen <ríe> qué? Ya me morí. O sea, le, le jalo las patas a ese desgraciado. Te, te lo
0: juro, te lo juro. Exacto. Mira, no, eh, esta, esta reflexión final acá que ha estado muy muy interesante este podcast, Correcto. me ha encantado hablar de la muerte y del coronavirus, eh, yo te lo voy a decir como yo estoy consciente que esto es lo más probable que todo nos puede pasar en el momento menos pensado, por eso es que yo vivo mi vida al máximo, o sea, y, y, y yo he estado rodeado de personas durante toda mi vida nerviosas, angustiosas, ansiosas, que se la pasan cuidándose a sí mismos de todo, de que no te roben, de que no te violen, de que no te... vayan. Y son las personas más frustradas Amargadas O sea, no te dejan No viven Ni dejan vivir Sí Entonces, ¿qué tipo de vida Es esa en la que tú te la pasas Cuidándote hasta de que de, 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 Pensando si te van a robar No te van a robar Que te roben, chicos. O sea, tú tuviste algo que contar Lógicamente claro. ¿Estás buscando la muerte? ¿Estoy buscando la muerte? No, no la estoy buscando Vivo con, mi, mi vida con responsabilidad Correcto Pero como yo estoy, claro de que en cualquier momento puedo dejar de existir. No me voy a limitar a nada y yo quiero probar todo para saber si es bueno o malo porque no me quiero quedar con la intriga de saber si me gustaba o no.
1: Así mismo, yo pienso, yo soy de los que piensa que el presente es lo más importante, claro, no, el, no el futuro. La, la vida es aquí y el ahora. Hay mucha gente, y analícenlo aquí, hay mucha gente que ha trabajado y ha trabajado y ha trabajado y gana y gasta y gana, y gana plata y gana plata. Y, 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 y guarda, y guarda, y guarda y guarda. Y trabajó toda su vida como unos perros, nunca disfrutaron nada, se murieron. Y no disfrutaron nada. Así es. Y todo lo demás se lo comen los hijos en dos días. Así es. acaban cuenta. con eso. Uh -huh. ¿Ok? Ellos sí lo disfrutan. Entonces, no es que uno uno ay, que uno no le va a dejar nada a los, a los hijos, pero uno tiene que tratar de disfrutar en claro. vida. Claro. Y tu vida es ahora. Tu vida no es que en 20 años me voy a ir de crucero. No, 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 no. no, no, ah, no. Si ya, se me, puede ir ya. ya, váyase. Ya, ya, ya. Si se puede meter en un plan de financiamiento de crucero, métase. Sí. Pero váyase. Cumpla sus sueños lo antes posible, porque eso sí... Va a pasar que algún día no lo va a poder hacer y hasta ahí llegó todo. Y por supuesto
0: queremos sus comentarios aquí en la parte de abajo de este video porque este tema sin duda alguna da de qué hablar, incluso hasta para una segunda parte de otro claro.
1: episodio. Vamos a hablar de la muerte, <risa> pronto, pronto. <risa> ¡Oh! Así mismo. <risa> <risa> no.
0: <risa> listo muchachos será hasta el próximo episodio ¿verdad?
1: pásenla bien eh, y no olviden suscribirse a suscribirse aquí en YouTube póngale la campanita para que le llegue la notificación y si nos está escuchando por Spotify Apple Podcast Google Podcast y todo lo demás pues también Five Stars con nosotros ¿ok? y será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente
0: el podcast más sincero de la 2.0 bye bye